0: Olá, bom dia, boa
1: tarde, boa noite. Estamos aqui para mais um encontro com a meditação do nosso café o de Evangelho Mundial.
0: Peço agora e desenvolver por um pensamento único com a palavra paz. Lembre-se que paz tem muitos significados para você. Quando a brisa sofre nosso rosto, sente-nos paz. Quando ouvimos o canto dos pássaros, sente-nos paz. Paz fã, nas ondas do mar que vão e vêm, que chegam calmas na areia, uma espuma branca e toca levemente seus pés. Pai, está no raio do sol, que surge pela manhã, aparece, está na floresta. Quando olhamos para o chão e percebemos a relva macia, e em algumas plantas, algumas folhas, ainda há uma gota de orvalho Sente está na água que brota da rocha, límpida, cristalina, gelada e descedendo aquele que por ele passa. A paz está no sorriso da criança, tão espontâneo, tão puro. A paz está nas mãos enrugadas, nos idosos que toquem nossas mãos em agradecimento quando vamos visitá a paz pés. está no sorriso daqueles que proferem as palavras de gratidão quando recebem o alimento para que possam sentir-se parte da humanidade que não é difícil. Quando observamos, uma criança dormindo, o sono tranquilo dos justos. É. quando um amigo telefona para você e pergunta como você está. E no tom de sua voz, é a preocupação real. É. A necessidade de saber e poder te ajudar. Pai, quando adentramos abocados, Temos a um local religioso que nos acalma, nos empate, respiramos profundamente e nos sentimos em casa, estamos em paz as nas palavras que encontramos no poema, que nos convida ao bem, na reflexão. Paz, na mão firme do Pai que nos leva para caminhar. Paz, no colo da mãezinha ou da avó, que naquele instante já cresce o nosso corpo no colo sentimos o batimento do seu coração junto ao nosso. Um, um momento da oração, quando o coração se conecta ao Pai, os mais alto, amigos espirituais, e nesse instante, há uma alegria verdadeira que encontramos nas palavras simples, que nos conecta na terra. Está íntima no coração e sente que está cumprindo o seu desejo. Quando conseguimos realizar uma tarefa que nos foi dada e que nós fizemos com muito amor. O trabalho que nos fez. Então, ao a cabeça no travesseiro, e podemos dizer que nada temos contra o nosso irmão. quando abrimos os olhos pela manhã e agradecemos a Deus o dom da vida neste corpo que temos e que nós agradecemos por sentirmos a paz que nos edifica, que nos envolve, que nos alcança, que nos convida ao bem. Replicamos, toda exemplo, a paz. paz que aquece o coração, paz que me todo o mundo, a humanidade em paz.
1: O Mestre Jesus
0: nos força a o nosso planeta azul, Permitindo radiações de paz e amor, convidando-nos a com Paz, nos sorriso do Mestre, que está conosco, e nesse momento estendendo suas mãos amorosas, nos convida a caminhar com Estejamos em paz, respiremos profundamente. Gratidão pela paz que podemos gerar, pela paz que estamos usufruindo, pela paz de Deus em nossas vidas. Muito, paz, muito, muito muita dor, mas tudo A que você os você os abriu, você continua com eles fechados. E medite agora um pouco em todos os momentos de paz que você tem em sua vida. Lembre-se, esperando um momento, que você nunca esteve só. Nos momentos de aflição, Jesus veio ao seu encontro fazendo a paz, tranquilizando, acalmando, a tempestade, os pensamentos e interações. Nos momentos de alegria, você viu o mestre ao longe sorrindo, tão feliz com você com sua família, com seus amigos, com um gesto de bondade que você pode realizar. Começa a sorrir, alegria e do coração em paz. Lembre-se, após a tempestade, onde se e você pode vislumbrar Toda a natureza com limpidez, paz, está nos dias de vagarosamente sobre flores, sobre os sobre as vibrações. Ou mesmo sobre nossos cabeças ou nossos passos, olhando ao tempo e agradecendo, a chuva sendo assim, calma, tranquila. Um dia se torna. O coração se aplanta e, como diz Joana de Anjos, dentro de nós há um recanto de paz. Socorro ele então, meu irmão, minha irmã, em todos os momentos de sua vida.
1: A paz
0: está presente dentro de você, te auxiliando a perceber a presença do Pai. Muita paz, hoje e sempre. e assim, Bom dia, boa tarde, boa noite.
2: No Café com o Evangelho Mundial, você é conectado com Jesus. Bom dia
3: boa, tarde, boa Bom dia, boa tarde,
1: boa noite.
4: Bom dia, boa tarde, boa noite.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia com alegria. Bom dia, boa tarde, boa noite. Siga o Café com o Evangelho Mundial. Em todas as nossas redes sociais, no YouTube, no Facebook, no Spotify, Instagram, TikTok. Compartilhe, dê seu like, divulgue esse canal, divulgue nosso Café com o Evangelho Mundial. E muita gratidão por todos que nos assistem.
5: Do livro Seara dos Médiuns, pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. Obsessores, reunião pública de 21 de março de 1960, questão número 249. Obsessor, em sinonímia correta, quer dizer aquele que importuna. E aquele que importuna é quase sempre alguém que nos participou a convivência profunda no caminho do erro, a voltar-se contra nós quando estejamos procurando a retificação necessária. No procedimento de semelhante criatura, a antipatia com que nos segue é semelhante ao vinho do aplauso convertido no vinagre da crítica. Daí, a necessidade de paciência constante para que se lhe regenerem as atitudes. Considerando desse modo que o presente continua o pretérito, encontramos obsessores reencarnados na experiência mais íntima. Muitas vezes estão rotulados com belos nomes, vestem roupa carnal e chamam-se pai ou mãe, esposo ou esposa, filhos ou companheiros familiares na lareira doméstica. Em algumas ocasiões surgem para os outros na apresentação de santos, sendo para nós benemerentes verdugos. Sorriem e ajudam na presença de estranhos e a sós conosco, dilaceram e pisam atendendo sem perceberem ao nosso burilamento. E na mesma pauta, surpreendemos desafetos desencarnados que nos partilham a faixa mental, induzindo-nos à criminalidade em que ainda persistem. Espreitam-nos a estrada a afeição de cúmplices do mal, inconformados com o nosso anseio de reajuste, recompondo de mil modos diferentes as ciladas de sombra que em que venhamos a cair para reabsorver-lhes a ilusão ou a loucura recebe, pois os irmãos do desalinho moral de ontem com espírito de paz e de entendimento acusá-los seria o mesmo que alargar-lhes a ulceração com novos golpes crivá-los de reprimendas expressaria indução lamentável a que se desmereçam ainda mais revidar-lhes a crueldade significaria comprometer-nos em culpas maiores. Condená-los é o mesmo que amaldiçoar a nós mesmos, de vez que nos acompanham os passos atraídos pelas nossas imperfeições. Aceita-lhes injúria e remoque, violência e desprezo de ânimo sereno e silenciando e servindo. Nem, bas, nem brasa de censura, nem fel de reprovação. Obsessores visíveis e invisíveis são nossas próprias obras, espinheiros plantados por nossas mãos. Endereça-lhes, assim, a boa palavra ou o bom pensamento, sempre que preciso, mas não lhes negues paciência e trabalho, amor e sacrifício, porque só a força do exemplo nobre levanta e reedifica ante o sol do futuro.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, aqui estamos em mais um Café com o Evangelho Mundial, hoje dia 28 de fevereiro de 2024, diretamente da SEG, Rio Grande, Rio Grande do Sul, Marlene Pérez Pereira,
6: Quarto! Com muita alegria!
2: Com muita alegria! Com o nosso jornalista querido, Marcelo Teixeira. Ele quer é dar o UMEP Petrópolis, Rio de Janeiro. É sempre um prazer te receber aqui, Marcelo. E falar de um tema tão presente no movimento espírita, tão presente nas nossas, nos nossos conteúdos, mas tão desconhecido. Né? A maneira com que nós abordamos esse tema. E aí Emmanuel vem nos desafiar e Marcelo Teixeira vai nos interpretar. São Marcelo, são oito horas e quatro minutos, você tem até oito uhum. e oito e 5. você tem até oito e vinte e cinco, ou antes, caso nos convoque, tá bom, meu amigo? Você ok, tá pode deixar, gente. Bom dia, bom dia a todos.
0: Gente.
4: Bom, vamos lá. Foi dado a incumbência de conversar um pouco sobre a questão dos Espíritos obsessores. Eu já tive ensejo de falar sobre esse tema em outras ocasiões, vou pesquisar um pouquinho sobre o que Joana de Ângeles, o Espírito Joana de Ângeles, que foi citada na prece inicial, tem a dizer também, porque eu tenho uma mensagem muito interessante dela a esse respeito, e espero que seja uma reunião proveitosa. Vamos lá. É sempre bom fazer um introito me explicar o que é obsessão, porque vamos supor que tenha alguém que esteja participando desse café pela primeira vez, ou pelas primeiras vezes, que esteja iniciando na doutrina aqui por intermédio do Café com o Evangelho, e nunca tenha ouvido falar em obsessão. Obsessão, pelo que explica o livro dos Médiuns, segunda obra publicada por Allan Kardec. É o domínio que alguns Espíritos conseguem adquirir sobre certas pessoas. Nunca é praticada, segundo a codificação, a obsessão nunca é praticada senão por Espíritos pouco esclarecidos. São Espíritos ainda afeitos à desforra, à vingança, ao ressentimento, e eles procuram dominar procuram ir à forra, né? Os bons espíritos, como diz o livro dos médicos, não causam constrangimento quando se aproximam de nós. A sensação quando um bom espírito seja ele encarnado ou desencarnado, uma pessoa boa, uma pessoa que tem uma boa vibração, quando essas pessoas se aproximam de nós, a sensação de bem-estar, de paz eles combatem a má influência dos Espíritos, eles nos aconselham, eles nos intuem, eles nos trazem paz, nos trazem bom ânimo, retemperam as nossas forças. Agora, se porventura nós não damos ouvido, eles se retiram. Já os Espíritos afeitos ao mal, eles se agarram àqueles que dão guarida a eles. tá? A obsessão não é uma coisa automática. Ah, Eu me dava muito bem com meu irmão, sempre fomos grandes aliados, da noite para o dia meu irmão se virou contra mim, assim, do nada, por causa de um obsessor. Não é assim. É. Já teria de existir algum sentimento de antipatia, de animosidade, de inveja, de ressentimento. Aí o obsessor desencarnado aproveita essa brecha e transforma, esse sentimento de ele potencializa vamos assim dizer esse sentimento de inveja de competitividade e aí a relação que já era um tanto quanto conturbada se torna ainda mais conturbada isso é que é muito comum às vezes conforme disse diz a mensagem do Emmanuel que é objeto de estudo de hoje haver obsessão em família é né? porque se encontram entre nós muitas das vezes nosso pai, nossa mãe, nosso irmão, nosso tio, nosso filho, filha, nossa sobrinha, nossos avós. Muitas das vezes são pessoas, são desafetos de vidas passadas que batem a nossa porta e que reencarnam no seio doméstico justamente para nós aprendermos a conviver, para aprendermos a chegar a um denominador comum, mas a pessoa é tão arredia é tão revoltada que se torna, muitas das vezes, um obsessor encarnado a nos perseguir. Eu tive esse exemplo em casa, porque meu pai era viúvo do primeiro casamento, a primeira esposa do meu pai morreu porque fez um aborto, tá? uma situação é um tanto quanto triste, eu sou caçula do segundo casamento. tá? Minha mãe era espírita, a família da minha mãe é espírita, já foi uma pegada diferente, mas os... os filhos do primeiro casamento do meu pai, notadamente o mais velho, que era alcoólatra e morreu muito novo, com 30 e poucos anos de idade, em questão de alcoolismo, ele parecia um algoz atrás do meu pai. Uma amiga nossa de Movimento Espírita aqui de Petrópolis falou isso para ele uma vez. Afonso, você parece um obsessor na cola do teu pai. Você fica cobrando do teu pai, que o teu pai tem que olhar por você, tem que dar as coisas para você. Você já é casado, você já é pai de família. Deixa o teu pai viver a tua vida com, os, com a segunda esposa dele, com os filhos menores de idade que ele tem. Não, ele tem que olhar por mim, ele tem que olhar por mim. Não sei se ele tinha uma certa revolta, porque a mãe dele morreu e ele ficou sabendo o motivo, e ele sempre foi muito rebelde, e meu pai sempre deu muita asa, passou muita mão por cima, porque ficava com pena, porque eles perderam a mãe da criança. Meu pai, às vezes, se sentiu um pouco culpado porque consentiu no, no aborto da primeira esposa dele, mas o Afonso era um problema. Afonso era um problema. Inclusive, deu um problema depois de desencarnado, e foi um problema que eu indiretamente resolvi, porque eu, eu já era assíduo no movimento espírita, mocidade espírita e tudo mais, e meu pai começou a ir no centro comigo. Aí, um belo dia, a gente recebeu uma comunicação de que aquela influência que o Afonso estava exercendo em cima dele, mesmo depois de desencarnado, havia passado porque ele já havia sido atendido. Então, muitas das vezes, a obsessão está lá. Né? O espírito encarnado está lá, cobrando aí da brecha para que outros tantos espíritos afeitos àquele, àquele sentimento de desforra, de vindita, de ressentimento, hajam por meio dele também. Né? Na questão 467 de O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta pode o homem eximir-se da influência dos espíritos que procuram arrastá-lo ao mal? Pode. Visto que tais espíritos só se apegam aos que, pelos seus desejos, os chamam ou os que, pelos seus pensamentos, os atraem. Então, o obsessor, portanto, só se fixa onde há sintonia. Ele não muda a personalidade de ninguém. O que eu disse agora há pouco, ele, aproveita, ele se aproveita das brechas que nós damos para, digamos, impor a vontade dele. Se não houver essas brechas, não há obsessão. Segundo o livro dos médiuns, as principais espécies de obsessão são as simples, a fascinação e a subjugação. Vou falar brevemente para situar a pessoa que porventura esteja aqui pela primeira vez ou primeiras vezes. Obsessão simples é esse exemplo que eu dei do meu irmão em cima do meu pai, mesmo depois de desencarnado. É quando um espírito mal intencionado ou um pouco esclarecido impõe a sua vontade. Meu pai teve momentos de depressão, enfim... E meu pai, por ser uma pessoa assim, psicologicamente frágil, porque carregava essa culpa de ter perdido a, a primeira esposa devido a um aborto consentido por ele, se deixava influenciado. Exemplo interessante também que um expositor aqui de, de Minas Gerais uma vez contou, Rogério Coelho, o nome dele, que um casal havia se casado há pouco tempo e não conseguia se entender na intimidade, na cama, de jeito nenhum. E o rapaz, recém-casado, que era espírita, achou aquilo estranho, colocou o nome na reunião mediúnica do centro do qual ele frequentava e vem o espírito do ex-noivo, da esposa dele, o ex-noivo, que era ciumentíssimo e havia morrido num acidente de moto, acho que três meses antes do casamento. Aí a noiva, pouco... Dois anos depois, conheceu o atual esposo, se casou com ele, mas estava lá. O, o ex-noivo ciumentíssimo que havia desencarnado em acidente de moto lá, entre os dois, no leito conjugal, devido ao grande ciúme. Mas aí, na reunião mediúnica, ele foi devidamente atendido. Esse é um tipo de obsessão simples. Tem a fascinação, que é quando, que é, é quando o médium é um tanto quanto comum, vamos assim dizer, a gente falar de fascinação que pode ocorrer entre médiums, e é quando o médium, quer ele tenha conhecimento das coisas do espírito, quer não, se deixa fascinar. O espírito obsessor, de forma zombeteira, paralisa o raciocínio do médium desavisado, é um espírito embusteiro, que começa a incutir no médium a ideia de que ele é um médium muito, muito importante, muito valioso, muito sensível. Ele, aí o médium vai e acredita, passa a se vestir de forma extravagante, fala que o médium tem uma missão super, hiper, grandiosa, e o médium acredita. E os eventuais seguidores daquele médium, daquele religioso, acabam acreditando nisso e entram na dança também. Essa é a questão da obsessão, da fascinação. E tem a subjugação. E na subjugação, o obsessor constrange o obsidiado. A pessoa obsidiada age conforme a vontade do obsessor. Pode ser uma subjugação moral ou corporal. Moral, a pessoa é constrangida pelo obsessor a tomar resoluções muitas vezes absurdas, comprometedoras. E a física é quando o espírito obsessor provoca movimentos involuntários e, às vezes, expõe a pessoa a situações ridículas. Uma vez eu eu, vi, eu trabalhei no Rio durante muitos anos, na cidade do Rio de Janeiro. Uma vez eu estava na, na Avenida Rio Branco, que é o centro comercial do Rio de Janeiro, estava dentro de um ônibus, ia saltar no ponto seguinte, inclusive. O ônibus estava parado no sinal de trânsito e eu vi na beira da calçada um homem seus sessenta e tantos anos, de paletó e gravata, muito bem trajado, regendo o trânsito como se estivesse regendo uma orquestra, e muito compenetrado, como se de fato estivesse regendo uma orquestra. Aquela cena cortou meu coração, pensei, ah, coitado, provavelmente vítima de uma subjugação aí. O Espírito está fazendo, ele reger o trânsito como se ele estivesse regendo uma orquestra. O Espírito Joana de Ângeles, no livro Momentos de Harmonia, que é esse livro aqui, livro psicografado pelo médium Divaldo Franco, traz uma mensagem muito interessante chamada Vítimas da Loucura, que fala da necessidade de olharmos os obsessores com humanidade, com carinho, que é o que Manuel fala também. Hoje eles são catalogados como obsessores, né? São vistos como espíritos duros, impenitentes, implacáveis, destituídos de compaixão. Tudo isso porque se deixaram enlouquecer pelas ideias de vingança, passaram a elaborar, elaborar planos e armadilhas para surpreenderem os desafetos. E quando aparecem numa reunião mediúnica, muitas vezes são difíceis de lidar. É complicado conversar com eles de tão enceguecidos que eles estão pelo rancor, estão encharcados de ressentimento. Aí, Joana de Ângeles recomenda que não devemos detestá-los, porque, de certa forma, apesar do grau de desequilíbrio em que se encontram, acabam por ser nossos benfeitores, vejam vocês. E por quê? Porque, graças ao desvario deles, eles nos despertam para a realidade ali em túmulo. Eles são uma grande evidência de que a vida transcende o plano físico e prossegue, intensa, após a morte. E mostram o cuidado que nós devemos ter no trato com as pessoas. Né? Então, se eu sou um homem antipático, arrogante, se eu trato mal os familiares, se eu trato mal os vizinhos, os colegas de trabalho que tipo de companhia eu irei atrair para a minha psicosfera espiritual? Aí depois a gente reclama que ninguém gosta da gente, que ninguém quer namorar com a gente, e quando a gente chega nos locais as pessoas não gostam. Por quê? Porque a gente está carregando quem? Junto conosco. Pela horda de espíritos afeitos, a nossa antipatia, a nossa arrogância.
0: É, o
4: médium expositor Francisco do Espírito Santo Neto lá de Catanduva, interior de São Paulo uma vez ele veio fazer uma palestra aqui em Petrópolis ele contou, falou sobre essa mania que muitas pessoas têm no meio espírita de jogar a culpa sempre no obsessor ah, eu estou passando um período ruim obsessão eu tô muito ciumento é obsessão Eu tô muito arrogante é obsessão será não seria muito cômodo jogar sempre a culpa no obsessor a responsabilidade maior é a nossa conduta a gente é que dá guarita né a gente é que dá guarida perdão nós é que atraímos eles muitas das vezes por causa da nossa da nossa vocação para sempre estarmos tristes macambusos, pessimistas ou por sermos destemperados, né Daí eles aproveitam as brechas e transformam essas brechas em buracos, em, cratera, em crateras. Exemplo de uma... Aí o Francisco do Espírito Santo Neto deu o exemplo de uma mulher super ciumenta, de um homem super ciumento também, aquelas pessoas que não deixam o, o cônjuge em paz. Né? Gostam de monitorar o cônjuge, se o cônjuge cumprimenta alguém na rua... Algum colega da época de escola, alguma coisa assim, o, a outra parte, a parte ciumenta, já briga, já faz escândalo, já causa constrangimento, aí um belo dia essa pessoa vai bater no centro espírita, aí começa, ah, será que eu sou muito ciumento, eu sou muito aumenta, eu não deixo o meu parceiro, a minha parceira em paz, eu causo constrangimento, eu faço escândalo na rua, eu choro, eu dou piti, será que tem algum obsessor na minha cola, em cima de mim, me intuindo a fazer, a fazer isso? Aí o Francisco do Espírito Santo Neto fala assim, não, não tem não, você que é uma pessoa chata, você que é um chato, é, você é um chato, você é uma chata, você é uma criatura infantil, infeliz, mal criada, mimada, insegura, que, que, que não se garante. Toma tenência. Toma tenência. Porque é você que está atraindo prováveis mais companhias espirituais para o seu lado. Toma tenência. Cresça e apareça. Aí, aí as, as, os obsessores desencarnados vão encontrar cada vez menos ensejo de, de influenciar você e vão partir para outras para outras atitudes, vão ver a sua, o seu esforço em se empenhar, em mudar para melhor, e quem sabe vão se sentir impelidos a mudar para melhor também. É difícil? É. Mas impossível não é. Se, não, se fosse impossível, nós não estaríamos aqui conversando a esse respeito. Voltando à mensagem da Joana de Ângeles, ela diz que os chamados obsessores, olha que interessante, não eram obsessores, tornaram-se. Tornaram-se porque confiaram e foram traídos, amaram e foram enganados, doaram-se e foram ridicularizados, sonharam com a felicidade e receberam em troca o pesadelo da infelicidade, do escárnio, se deixaram desequilibrar, vacilaram na fé, na coragem, e agora, atormentados, não sabem o que fazer. Não estou justificando a atitude deles, mas reflitamos. O que faríamos nós no lugar deles se também fôssemos traídos, enganados, passados para trás, apunhalados pelas costas? Se nos víssemos em situação de extrema carência, extremo desespero causado por uma terceira pessoa? Então, se alguém está sofrendo um processo obsessivo ou desconfia que esteja, renova o pensamento, ore por esse eventual obsessor e prepare-se junto com ele para refazer o caminho e procure a ajuda de quem entende do assunto no caso pessoal do centro espírita né para que a gente possa seguir junto em harmonia eu estou me lembrando uma história aqui acho que dá tempo tem dois minutos eu estou lembrando uma história aqui que eu que eu li de um livro que eu revisei uma história que aconteceu numa reunião mediúnica e o espírito se manifestava que queria vingança que queria vingança que queria ir à forra por isso ou por aquele motivo, não lembro qual. Em várias reuniões mediúnicas ele apareceu, que, que, que queria vingança, que odiava fulano, fulana, por isso, por isso, por isso. Aí, em determinado momento, o, o, o médium que conversava com ele, o integrante, o, o doutrinador, cansado de, de falar que ele tinha que abandonar essas ideias e voltar para si mesmo e pensar em Jesus e não adiantava, ele falou, vem cá, você não, você não sente falta das pessoas que, é, que eram queridas a seu coração, não? Você está tão concentrado nessa ideia de vingança aí? Você não tem ninguém de quem você gostava, com quem, com quem você gostava de, de conviver? Ah, eu tenho! meu pai, minha mãe, meus irmãos, minha esposa, meus filhos. Aí, nesse momento, ele... ele baixou a guarda. Aí, um dos médios da reunião viu entrarem a esposa dele, já desencarnada, e uma das filhas também já desencarnada. Quando ele viu as duas, chorou, ah, meu Deus, chorou, abraçou, beijou, foi embora com elas. Acabou o problema. É assim que acaba, né? O amor cobra a multidão dos pecados. Gente, é isso. Passo a bola para vocês agora.
2: Muito bom, muito bom, Marcelo. Muito bom, meu amigo. Obrigado aí pela, pela lição lúcida, né com a Joana de Anja que se combinam muito bem, e ilustrada né? com as histórias pessoais, porque é isso que a gente vive na vida real, né? é isso que a gente vive, essas experiências que nos levam a equivocadamente, é, às vezes, colocar a culpa no obsessor, né? o obsessor no meio espírita, acabou se tornando uma espécie de demônio é, do, do ancestral cristão. Então, vamos começar as nossas considerações com a nossa querida professora da meditação de hoje, Célia Bandeira de Mello.
1: É um assunto que realmente, né, na, na doutrina espírita, nos faz sempre estudar e reestudar. Né? Às vezes a gente não se dá conta é, dessa nossa falta né, de bom senso, de responsabilidade no nosso dia a dia. Né? Às vezes as conversas, que nós temos, né, seja em família ou com amigos, sobre determinados assuntos, nos desequilibram muito. E se você né, tem uma mediunidade mais aflorada, ali já é o caminho para você, é, né, nesse processo de desarmonia, né, poder estar tá agasalhando ali aquele irmãozinho do passado. Né? E a gente, às vezes, é, é invigilante, realmente. Então, é, é importante, né, quando ele coloca que, né, que a obsessão não é algo, um evento do nada, aconteceu alguma coisa, né? É, há uma, uma frase, né, atribuída do doutora Bezerra de Menezes, que fala que é, o ódio é o amor que adoeceu, né? Uhum. Então, um sentimento não é anterior, né? Então, nós, quantas vezes nós fizemos isso, né? Nós participávamos, de alguma forma, da vida daquele outro ali, é, estávamos dentro da, da mesma linha de pensamento, fazendo as mesmas coisas, de repente a gente se distanciou. O outro vê aquilo como abandono, né? é, se sente injustiçado, e a gente quando recebe na Casa Espírita pessoas que vêm dizendo assim, eu estou sendo vítima, né? a gente tem que parar e pensar, né? vamos analisar, né? porque é, a vítima seria algo injusto, mas se há um passado, então, na realidade, o que está acontecendo é uma cobrança, é um processo, onde você também vai ter que se envolver. Então, a gente tem que mudar a sintonia dos pensamentos, né? E, e isso não é uma coisa tão simples assim. Eu achei interessante também a colocação né, da responsabilidade sobre a nossa mente. E a gente vai dizer assim, quais os sentimentos que eu venho nutrindo todos os dias, né? É, quais os pensamentos que eu estou agasalhando né, no meu dia a dia? É, a busca do equilíbrio, conservação da harmonia, né? Tudo é a partir de você, não é do outro. Então, é, essa, essa influência, né? Que às vezes a gente diz assim, mas eu, eu me mantenho vigilante. O que, que você está chamando de vigilância? Né? Os nossos pensamentos, é natural, você é, ouve uma notícia, você assiste um filme, e você, de repente, está tomando partido ali daquele que é o justiceiro mais violento, porque você acredita que a justiça é essa. E aí você se dá conta, olha, eu não posso mais pensar assim, né? Porque eu sei que é, não é dessa forma que as coisas vão se corrigir. Né? Então, as oportunidades, né? É, quando é, você citou aí no finalzinho né, a questão da, da aproximação de um espírito é, que você tem um afeto muito grande. E como que a, essa aproximação da esposa, da filha, desse afeto, já transforma né, o outro. Então, assim há uma quebra né, naquela, naquela, naquele mal que o outro tinha dentro dele que estava externando, né? É, não é uma coisa externa, ele estava numa sintonia, ele consegue quebrar aquela sintonia. Né? Então, quebra por quê? Porque ele se permite ter o um sentimento de amor por aquela pessoa. Então, nós, às vezes, estamos tão fechados, e é muito comum a gente encontrar isso, uma né? pessoa que diz assim, eu não tenho amigos, ninguém gosta de mim, ninguém me chama para isso, me chama para aquilo, né? mas a pessoa não percebe. Né? E toda vez que falei em obsessão, eu lembro, de uma pessoa que era é, conhecida nossa na, na Casa Espírita, participava das palestras de alguns grupos de estudo, mas sempre com a mesma postura, sempre muito negativa, sempre adoecendo, uma doença atrás da outra e aquele mal. E ela era uma pessoa que, ela, quando encontrava com a gente, ela abraçava e ficava suspirando, aí, de repente, ela dizia assim, ah, e agora eu estou me sentindo melhor. E a gente, que era médium, ficava pior, né? porque o que ela estava sentindo, a gente passava a sentir. Então, a gente começa a perceber, é aquela pessoa que suga energias, né? e ela não se dava conta disso, né? por mais que estudasse. né? Então, em determinado dia, numa reunião mediúnica, né, após a reunião, numa avaliação, foi colocado, né, é, o que você tem feito, né, procura se analisar, procura perceber, né, porque se a pessoa não despertar para isso, não há o que a gente possa fazer, o processo obsessivo ali, né, tudo aquilo que ela sentia, todas as reclamações dela partiam de atitudes dela mesma, então a, a doutrina espírita, ela é muito é, clara nisso, né, a gente tem que se responsabilizar porque nós podemos fazer mudanças em nós, não nos outros. E quando a gente desperta para isso, é muito bom. Então, esse é um assunto que a gente precisa falar para a gente tomar as rédeas da nossa vida, sermos mais responsáveis, não culpar os espíritos, não culpar as pessoas à nossa volta, porque a gente, é, na maioria das vezes, a gente está atribuindo ao outro o mal que nós estamos fazendo a nós mesmos, por uma invigilância, né? Então, foi muito bom te ouvir, Marcelo. Né? É, como sempre, né? faz reflexões que a gente vai levar nessa manhã, né? quando a gente começar a reclamar de alguma coisa, a gente vai lembrar. Tá? Então, foi muito bom te ouvir.
2: Obrigado, Célia. E agora vamos lá para o continente africano, lá para Moçambique, ouvir a nossa querida Agatha Correia, suas considerações...
3: Olá, bom dia, boa tarde a todos. Uh, com certeza foi foi um testemunho bastante interessante, acima de tudo. E eu, eu queria pegar naquilo que a Célia estava, estava a dizer, não é? E lembrando que uh, as obsessões nunca começam do nada, muitas das vezes começam com uma auto-obsessão, ou seja, nós somos nossos próprios obsessores a partir do tipo de pensamentos que nós nutrimos uh, sobre nós mesmos e sobre as pessoas à nossa volta, sobre, sobre o mundo, nós é que vamos abrir a porta para que outras influências se nutram, não é? Desse mesmo, essa mesma vibração que nós já criamos para nós mesmos. É engraçado que nós, como, como espíritas, como cristãos, como pessoas crentes, temos sempre a tendência de nos vermos como bons, não é? Em oposição aos maus. A verdade é que nós somos um espectro, não é? Temos tanto de bom quanto tanto de mal, mas dependendo do, do nosso equilíbrio uh, espiritual e emocional, nós tendemos para um lado ou para o outro. Agora, a diferença uh, entre sermos pessoas uh, positivas e negativas é quanto tempo é que nós permanecemos nesse nesses lugares, não é? Quanto tempo é que nós permanecemos na escuridão e nutrimos esses pensamentos e essas atitudes negativas, que naturalmente vão ter consequências negativas, não só na nossa psique, mas na nossa, na nossa saúde uh, física. E se nós temos uh, a coragem não é, de assumir que o mal começa em nós e que por isso mesmo nós somos a chave para, uh, para abrir esse cadeado, não é, que, é, que é a obsessão. O facto é que há uma expressão portuguesa que eu gosto muito, que é a culpa nunca morre solteira. Ou seja, a culpa nunca pode ser nossa, não é? Nós temos muita dificuldade em assumir que o problema começa connosco. E é muito mais fácil nós terceirizarmos, não é? A culpa é de Flor que tem inveja de mim, a culpa é do, da economia que não vai bem, a culpa é dos obsessores, não é? Mas a culpa nunca, nunca é minha. E nós não vemos que assim somos mais ou menos como um, uma uma pescadinha de rabo na boca, vamos andando em, em, num, num círculo vicioso. porque Porque a solução do problema está connosco. A partir do momento em que nós assumirmos essa responsabilidade, aí nós vamos ter ferramentas, vamos ter coragem, vamos ter conhecimento suficiente, autoconhecimento, para uh, desfazermos essas ligações menos produtivas que nós temos tanto espiritualmente e às vezes no mundo encarnado. Quantos de nós é que às vezes não convive com pessoas que não acrescentam nada à nossa vida, mas nós teimamos em nutrir estas relações que nos desgastam, às vezes pelo motivo simplesmente de não ficarmos sozinhos, não é? Então o facto é que existem obsessores no mundo espiritual, muito certo, mas também existem obsessores no nosso no nosso no, no mundo orgânico. E é que, claro que está, depende de nós escolhermos as companhias com quem nós andamos, porque isso vai invariavelmente um, ter resultados na nossa, na nossa felicidade e no nosso sucesso em geral. É isso, obrigada.
2: Obrigado, Agatha. E vamos agora para Rio Grande, no Rio Grande do Sul, sul do Brasil, ouvir a nossa querida Marlene, da Sociedade Espírita Rio Grande.
6: Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos amigos, Marcelo, muito obrigada por essa aula de obsessão, de informações sobre obsessão que tu nos deste hoje, e como as meninas falaram também, eu estava aqui com tudo anotado também, para mais ou menos, não querendo parafrasear elas, né, porque eu já tinha anotado aqui, mas... É, quando tu falou que a gente dá distração, eu lembrei do filme Nosso Lar, Os Mensageiros, que eu fui assistir e aí aquilo ficou me impressionou bastante. De meu Deus do céu, quanto quantas reencarnações eu tenho que ter para aprender a me a me cuidar, a aprender a, a essas o evangelho de Jesus, a seguir os ensinamentos que nos é dado sem vacilar. Porque o mensageiro lá estava bem feliz, evoluindo, aí numa pequena distração que ele teve, a ver o irmão lá na casa que ele foi visitar, viu o irmão lá, bem sentado, todo feliz, aí veio o outro e conseguiu fazer ele vacilar no seu pensamento, vacilar na sua vibração. E aí, aonde ele foi parar? Tuft! Foi parar lá embaixo. Por um vacilo. Um momento de vacilo que ele fez. Né? E assim também é a gente. Nós estamos muito bem subindo os degrauzinhos com muita dificuldade. Aí basta um familiar entrar e tropeçar na gente para a gente já desbarrar, na baixa vibração, e como isso é necessário na nossa vida, essa vigilância, esse orar e vigiar e vigiar e orar é constante na nossa vida, porque a gente é todo tempo tentado a descer, sempre a descer, porque para subir a gente sobe sozinho, só com o auxílio da, do nosso anjo da guarda, mas quando tem que descer, tem um monte ali nos esperando para nos empurrar para baixo. E a gente também, às vezes, nós mesmos, como as meninas falaram, nós mesmos fizemos isso com aquele, como tinha um desenho que sempre estava, ó oh, céus, ó oh, vida. Tinha um desenho na infância dos meus filhos que ele tava sempre reclamando, tava sempre tudo mal para ele e às vezes a gente faz isso com a gente mesmo, nos tornando nós mesmos nosso próprio obsessor, nosso auto-obsessor, auto-obsessivas com nós mesmos, com a auto-piedade, que os outros têm que ter pena de mim, têm que cuidar de mim, fazer por mim, e eu. Né? Aonde que eu estou fazendo? Eu estou dando entendimento para o que eu estou estudando, para os evangelhos que eu estou ouvindo, para as palestras que eu estou ouvindo. O que que eu estou fazendo com isso? Ou eu só faço isso na frente das câmeras ou dentro da casa espírita? Fora disso, pronto, deu, tá? Agora sair daqui, vou seguir a minha vida, fazer o que eu quero. Não é aí eu estou dando brecha para aquelas situações que nos tiram da evolução, que nos atrapalham o nosso encaminho para a espiritualidade, para nos livrar também e auxiliar esses irmãos que, como o Marcelo falou, eles não, são, não nos trazem só erros, só maldade, eles nos trazem ensinamento para a gente aprender a lidar das situações e é entender as nossas fraquezas também para a gente não vacilar e não ficar caindo todo dia nessas esparrelas como se diz aqui no sul meus amigos, muito obrigada Deus abençoe a todos Marcelo, mais uma vez obrigada, volta sempre
2: obrigado e agora do sul vamos para Portugal, ouvir o nosso representante do café na Europa Francisco Mogas suas considerações
7: Bom dia, boa tarde, boa noite, caros irmãos e irmãs. Marcelo, foi um prazer uma vez mais ouvir-te, e então um assunto que, um, do qual eu aprendi a estudar e a escutar e a ouvir desde que eu estou na doutrina espírita. Uh, mas já aqui foi tudo, já foi dito aqui muita coisa uh, que eu queria aqui referir também a, a aquilo que a Agatha uh, acabou de dizer, da autoobsessão. Uh, é realmente um processo, a auto-obsessão é realmente um processo preocupante. Uh, eu convivo com algumas pessoas que vivem na negatividade. Elas são as próprias elas são as grandes obsessoras delas próprias. Uh, é evidente que temos obsessores porque nós uh, não somos santos senhores. Se fôssemos santos, possivelmente não estaríamos encarnados uh, e temos realmente algumas dívidas no passado. E que, como Emmanuel muito bem nos diz, uh, esses, essas dívidas muitas vezes estão em nossa casa. Uh, e aí houve-se alguns comentários que um filho que não se dá bem com o pai, o um pai que não se dá bem com o filho e vice-versa. Enfim, uh, e quem tem o conhecimento da doutrina espírita uh, consegue realmente compreender e enfrentar o problema de uma forma uh, diferente. Uh, o exemplo que nós temos, que eu lembro-me bem do, do, do grande obsessor do Edivaldo Pereira, do Edivaldo Pereira Franco, uh, em que realmente ele conta que durante muitos anos, mas muitos mesmo, uh, um, um, digamos, um amigo, entre aspas, do passado foi o seu grande obsessor uh, e uh, Deus criou condições para que uh, esse obsessor deixasse de ser obsessor. Uh, através do exemplo, através da persistência, através do amor. E é através do amor que nós acabamos por, uh, enfim, uh, fazer com que a obsessão desapareça. Uh, mas para isso, e como tu disseste muito bem, uh, é uma questão de, uh, de, de pouco esclarecimento. Uh, o Marcelo diz realmente que os espíritos obsessores são pouco esclarecidos, Uh, e é um bocado isso, não é? Uh, o que nós fazemos no dia a dia, uh, e a Ágata também referiu aí, o que nós fazemos no dia a dia, podemos ser ofensores de, de um amigo, de um amigo com quem nós convivemos, não é? Uh, do género, uh, uh, um amigo, uhum. acontece-lhe qualquer coisa e eu estou, sou muito amigo dele e, diz, e digo: e se fosse comigo. Eu partia-lhe o carro todo, eu partia-lhe isto, eu fazia aquilo. Ele, ele, ele confia tanto em mim que, eu, que acaba por fazer algo que eu aconselhei a fazer, algo que não é bom. Uh, portanto, nós muitas das vezes, o nosso obsessor vive ao nosso lado, bem encarnadinho uh, ao nosso lado e, <risos> e com certeza uh, que nos influencia. Uh, já nos influenciou possivelmente como desencarnado, agora como amigo próximo estamos a influenciar novamente. Uh, nós temos o nosso livre-arbítrio, né? nós temos o nosso livre-arbítrio para podermos decidir se vamos por aquele caminho ou se encontramos um caminho uh, dentro da moral, um caminho mais correto, um caminho que não nos, não nos, não nos ponhamos, uh, digamos, à, à mercê de, de algo que não, não, será, não será bom essencialmente para nós. E para terminar o comentário, isto, 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 isto de falar de obsessores, uh, estamos a atraí-los. <risos> obsessores ajudam no buraleamento. No passado fomos seus agressores Hoje privam connosco e a todo momento. Familiares ou amigos ajudam a curar rancores. Marcelo diz que são poucos esclarecidos os espíritos que são nossos obsessores. São os afetos do passado que ficam retidos à mágoa, à ódio e vingança e outros temores é isso, para, para ser obsessor realmente tem que haver estes sentimentos sentimento de ódio, de vingança de, enfim, de rancor mas quando nos libertarmos desses, com certeza que espíritos mais elevados que não são obsessores esses sentimentos são sentimentos que não fazem parte do seu dia a dia por isso é que eles não são nossos obsessores, são nossos aconselhadores Marcelo, muito grato e agora vamos ouvir. Oh, Luísio, deixei de fazer vinhetas, às vezes ia fazer quadras, uh, quadras dedicadas a ti. Eu não, eu não sei, é isto, é, temos que encontrar aqui um, um rumo diferente, porque está sem vinheta, sem
2: música. Está tá viado... sem graça, né, é, tá meio sem é graça. Sem graça.
7: Ah, deixa, o YouTube,
2: deixa o YouTube responder. <risos> Se ele falar que não é por causa das vinhetas, a gente volta com a vinheta. A gente perguntou, né? Por que, que eles derrubaram é. a página? <risos> Está meio sem graça mesmo.
7: É, porque nem a voz da Silvia nós temos. Já não temos fisicamente. Nem pois a voz é, da
2: Silvia é. temos, pá. É, pois é. é, quando ela faltava, a voz consolava a gente. Né? É, inclusive, pessoal, informar que a página Café com Evangelho Internacional já está a todo vapor. Nesse momento, nós estamos transmitindo para dez canais diferentes. Né? O Canal Semeador, High TV... Ideac, é, Portal da Luz, e, e, e os canais do café, o canal Espiritismo, o canal SGE. Então, nós queremos pedir a você que entre no YouTube e digite a palavra Café com Evangelho Internacional e se inscreva, porque a página Café com Evangelho Mundial, Marcelo, o YouTube derrubou, e a gente não sabe por quê. Então, nós estamos sem essa página. Então, aos poucos, vamos migrando aí. Estamos com 3 mil inscritos, ah, seguidores, e o YouTube derrubou, então pedimos a você aí que vá lá, se inscreva, tá bom? É, e tá meio sem graça mesmo, Chico, então sem, sem vinheta, tá meio a gente acostumou, né? É, já, acostumamos com a vinheta. A obsessão, e o Marcelo é, trabalhou muito bem, é, ele colocou a questão da gente responsabilizar os nossos, os nossos desequilíbrios, a nossa própria individualidade aos obsessores. Né? Então, a gente se olhar, se conhecer. A proposta espírita é a proposta de autoconhecimento. Duas questões nos prendem à obsessão. A mágoa e a culpa. A mágoa nos torna obsessores. Uhum. Queremos, queremos vingar, queremos justi justiça aspas, com o que nos aconteceu. E a culpa nos torna obsidiados porque a gente atrai o obsessor. Porque, como a Célia lembrou bem, às vezes a gente acaba fazendo inimigos sem intenção. A pessoa, ah, o Aloísio agora não quer mais fazer palestra aqui na nossa casa, nem convida. Né? O Aloísio não mais conversa comigo, e aí fica com um raio da gente. Ou é um irmão que é muito comum entre irmãos, inclusive, consanguíneos. Quando criança, tá todo mundo brincando junto, aí um irmão estuda, se esforça mais, e o outro é mais malandrão, aí aquele malandrão não, não rende. E aí ele se acha injustiçado, ele quer cobrar do outro e se torna inimigo do outro. É, é mais prática. comum do que se pensa. É muito comum. A história de Caim e Abel ela se repete todos os dias. Aliás, ali é um caso clássico, né? Então, a, a, se a gente. O que, que acontece? Um irmão, um primo, ou mesmo um filho, um pai, uma mãe, um amigo, né? Porque às vezes o obsessor é alguém próximo, que foi próximo, pelo menos. Um amigo. A pessoa se aborreceu, está com ódio de você, está com raiva de você, perdoa. E diga, vá vai em paz. Não se culpe. Não fique se martirizando, não. É ela que está sentindo. Você não pode agir no sentimento dela. Amar os inimigos que Jesus nos convida. O Espiritismo nos explica que amar o inimigo é querer o bem para ele. Não é se responsabilizar. Ah, houve uma época, Marcelo, que um, um movimento, um grupo dentro do Movimento Espírita, fez uma crítica à música "Cativar" por causa disso, por aquela é, frase, legal. né? Nós, é responsável, é você, pelo que cativou. Não, eu não sou responsável pela Célia, pela Marlene, pela Águeda, pelo Chissô, não. Não, não. não joga essa conta para mim, que eu já tenho muitas aqui nos ombros. Então, cada um é responsável por si. Cada um é responsável pelo que sente. Então, é, olha pelo companheiro e diz assim, vá com Deus, vá com Deus. Né? A pessoa, às vezes, fala assim, que diabo te carrega. Nós não, não vamos fazer isso, que Deus te carregue para longe de mim. Porque a pessoa não quer, não quer nada com a gente, ué. O que você vai fazer? Isso você não é, é a mesmo é culpa que atrai o obsessor. É a culpa. Se você tem mágoa, você se torna um obsessor. Se você tem culpa, você atrai o obsessor. É muito importante isso. A gente dá conta das nossas questões, não das do outro. Paciência. A pessoa vai ter o tempo dela. Aí você fala assim, mas ela vai ficar vibrando a você. Já viu aquelas bolinhas, de, aquelas bolinhas de borracha que você joga na parede? Volta para você! Vai não. voltar para elas, porque não vai entrar, não vai achar receptor. Tem que ter receptor, senão não dá. Uma vez a pessoa falou comigo assim, aliás, uma tia falou comigo assim, ó, oh, você fica, você não vem mais aqui em casa, porque eu não consigo mais tempo, né? É, porque é longe, é cansativo, é, são 300 quilômetros, 30 né? você não vem mais aqui em casa. Quando eu morrer, não adianta você chorar, não. Não adianta você pedir desculpa, não. Eu falei, tia, quando você morrer, eu sou médio vou conversar com a senhora do mesmo jeito, eu vou te amar, vou te dar umas beijocas. e elas, não, você não vai dar beijocas. Tá com raiva de mim, então eu vou tentar dar beijoca. Se ela não quiser receber, é problema dela dela eu digo Então, tá bom, tia, Deus te abençoe, deixa eu dar um beijo na outra tia que, que, quer o, que quer a minha beijoca. E pronto, acabou. Então, a gente não tem que alimentar a culpa. Joana fala, Joana de Anjos, hum. a culpa não é boa, companheira. Você errou, você falhou com a pessoa, vá lá, peça desculpa, conserta o que você fez, se possível. Se não for possível, entrega na mão da justiça de Deus e lá no futuro você conserta. Mas não alimenta a culpa, porque senão se atrai. E aí eles vão atrás de você mesmo. Eles vão encarnado, né, tio? Vão encarnar, a pessoa te cerca, a pessoa te espreita. Imagina desencarnado. Então, é, o Marcelo trouxe para a gente com muita lucidez, com muita clareza, esse tema. É um tema que nos, nos envolve mesmo, né? Tem aquele ditado: diga-me com quem andas, e eu direi quem és. Talvez devesse, devesse inverter. Diga-me quem eu és. <risos> e eu direi, com quem andas? Você é uma pessoa negativa, chorando, a reclama do, da vida, do mundo e tal. Você está cheio de obsessor, porque você atrai eles. Mas se você está no bem, trabalhando... Agora, é claro que existe aqueles que querem trabalhar a marcha do bem. Mas isso é para os missionários, gente. O Chico Xavier tem a história de o homem do porrete contada no livro psicografado pelo, pelo Bacelli, que conta o Chico que tinha um homem, que o homem era o seguinte, ele, o Espírito ficava esperando. Quando ele dava de manhã, o Chico entrava na charrete para ir trabalhar, e aí ele sentava do lado do Chico, sentava o cocheiro, o Chico, e ele sentava do outro lado. E ali ele ia perturbando o Chico. Então ele falava a palavra obscena, xingava o Chico, e o Chico falava, meu irmão... Tenha paciência, eu preciso trabalhar. E o homem ia xingando ele. E o cocheiro dizia, esse seu Chico não bate bem da bola, não. Porque o Chico conversava com o Espírito, né? enquanto o cocheiro ia levando ele para a fazenda. E aí, um dia... O, o, e aí, o, o, um dia o Chico chega... Cadê o homem do correte? Não está lá. Ele fala, o que foi que houve? E aí... O Chico pergunta, o que foi que houve? Aí, Emmanuel conta a história. Aliás, o homem do porrete aparece e ele conta a história para o Chico. Chico, há uns anos atrás, a minha filha querida, única filha que eu tinha, se apaixonou por um funcionário da ferrovia. Esse funcionário ficou ali construindo, colocando as linhas da ferrovia, se casou com ela, teve filhos, e aí, Acabou e ficou desempregado. Então, ele foi para São Paulo, prometendo voltar e levá-la. E lá em São Paulo, ele se envolveu com outra mulher, teve outra família e nunca mais voltou para ver minha filha. Quando a minha filha descobriu que ele estava envolvido com, essa, com outra família, ela tomou veneno de rato e se matou. E eu ali, então, diante daquela cena, ela com um bebezinho, criança quase que recém-nascida, morta. Eu fiquei com tanto ódio, com tanto ódio do meu genro, que eu morri. Aquele ódio me invadiu e eu morri literalmente de raiva. Eu me infartei. Chegando o mundo espiritual, eu queria encontrar meu genro, que eu queria esganar ele. E, mas eu não achava. Até que apareceram os espíritos e disseram: a gente acha ele para você. Mas antes, você precisa fazer um serviço para mim, para nós. E, e falou qual é o serviço fala que eu vou fazer então você vai seguir você vai lá perturbar o Chico Xavier se você conseguir tirar o Chico Xavier da linha você aborrecer xingar você você ganhou a briga aí a gente te dá o seu genro tá feito pegou o porrete e foi atrás do Chico Xavier e ficou ali né e o que que aconteceu a neta desse homem ao longo dos anos, porque esse homem perturbou o Chico muitos anos. Estava com mais ou menos sete anos em estado de febre. E a, e a, a vozinha, a, que a, a antia mãe, a vozinha bateu na porta do Chico. Seu Chico disseram que eh, o senhor podia, pode me ajudar. Minha neta está morrendo. E aí o Chico disse: Olha eu vou para a reunião mediúnica, quando terminar, amanhã, bem cedinho, eu vou na sua casa. Aí, o Emanuel falou, não, se você deixar para ir amanhã, ela já vai estar morta, Chico. Você tem que ir lá, que o negócio de reunião mediúnica para o lado. Olha, que, olha, olha só a orientação do Emanuel. Larga esse negócio de reunião mediúnica para o lado e vai atender a menina. E aí, o Chico saiu. Ainda de tarde, com a noite entrando, e quando ele chega... Na, na casa da era uma, passou um atoleiro ainda, falou: Meu Deus, como é difícil fazer o bem. E aí ele chega na casa da, daquela, daquela criança, daquela vovó. E chegando lá, o tá lá, a menina deitada no chão de terra batida. A gente lembra disso, né? Sério, da Emília tinha muito chão de terra batida. Aí o Chico diz que ele sentou. A mãezinha, muito cuidado, a avózinha forrou uma colcha de retalhos. O Chico sentou na colcha de retalhos, onde ela dormia, no chão do terra batida, naquela colcha de retalhos. Sentou na colcha de retalho, deitou a menina no colo da avó e colocou a perninha no colo dele. A perna estava, estava com a ferida, e essa ferida estava dando febre. Estava cheio de bicho. E aí o Chico olhou para, para o quadro... E falou assim, o que, que eu vou fazer aqui, meu Deus? Eu não sou médico, eu não tenho remédio, eu não trouxe nem um mertiolate, que era o que o povo usava. E aí doutor Bezerra aparece para ele, falou, você tem tudo que você precisa, você tem amor. Mas doutor, está cheio de bicho. Ele falou, você tem a pinça, a pinça é a ponta dos seus dedos, tire eles um a um. E mole, com soro, que são as suas lágrimas. Chora em cima da ferida dela. E o Chico adentrou a madrugada. De manhã, é, o Chico cochilou ali, de manhã, quando ele acorda, cadê a menina? A menina não estava mais, aí a vozinha olha, cadê a vozinha falou, cadê a minha netinha? E olhou para o Chico, tipo assim, você sumiu com a minha neta, né? E aí ela sai correndo, quando ela chega... Os dois lá de fora do barraco, tá a menina pulando um pé só, no pé que estava ferido. Falou, vovô, sarou, vovó. Estava cicatrizada, ferida. E aí o homem ajoelha-se aos pés do Chico e diz: Me perdoa, Chico. Eu nunca mais vou te atormentar. Me perdoa, meu irmão. Você cuidou da pessoa mais cara ao meu coração que a minha netinha. Eu até havia me esquecido que ela existia. Uhum. Então, daqui para frente, eu vou cuidar das duas. Mas, Chico, eu tenho esse porrete aqui. Se por acaso você tiver problema com algum amigo, com alguma pessoa, você me avisa que agora você fez um amigo. Aí perguntaram ao Chico. E aí, Chico, você dispensou? e falou. Eu não, não sei o dia de amanhã. Né? Eu falei, Co, é. vai com Deus, meu filho, mas... Se precisar, ele com tá o corrente. Então, é, é, o obsessor é só essa pessoa atormentada, que mesmo quando persegue a obra, persegue porque está atormentado. É uma maneira que ele tem de pedir ajuda. Querido Marcelo, suas considerações finais? Eu só agradeço pela oportunidade. Pelo ensejo
4: de conversar sobre esse tema, que eu confesso a vocês é um tema que eu não domino muito, porque eu não tenho mediunidade extensiva, tá? não trabalho em, reu, em reunião mediúnica, é mais uma coisa teórica mesmo, e me permitiu estudar um pouquinho, né? me ilustrar um pouco acerca desse tema. É isso. Obrigado. Obrigado
2: pela oportunidade. Obrigado, meu amigo, e é, é exatamente isso. Não precisa participar de reunião mediúnica para estudar sobre a obsessão, sobre os obsessores, que todos nós, independente, temos que estudar para compreender o processo, porque esse processo vai nos visitar independente se a gente é ou não médio extensivo, ostensivo, frequenta ou não reunião mediúnica. Daqui a pouquinho teremos o passe. O passe hoje é com a série Bandeira de Melo, então, é pelos canais Café com Evangelho pelo canal Espiritismo, pelo canal Café com é o Evangelho Internacional, então. É, e amanhã. Ah, não, hoje ainda temos mais tarefa. Vamos almoçar hoje com a Marcele Galvão. Ela vai falar da, olha só, a linguagem do perdão, completando esse, o estudo, viu? Importante para lidar com os obsessores é a linguagem do perdão. E nessa vibe nós teremos às 18 horas. A nossa Roberta Bernardi, da Lombardia, na Itália, como Lombardia, Itália, ela vai falar para a gente dinamismo para a paz, com base no livro da Joana de Ângeles, Espírito e Vida. E, assim, eu quero avisar a todos para a gente se preparar para domingo o, o seminário O Passe, com o nosso querido Hélio Tinoco. Ele vai, vai fazer a abertura do seminário no Café com o Evangelho Mundial, falando do tema Palavra, e vai depois até às onze e meia. E amanhã? Quem vem amanhã, Chico Morras?
7: Amanhã, amanhã é um dia especial. É de quatro em quatro anos, vamos vê-lo aqui, com certeza. Amanhã é o Charles Kemp. Faz anos... É acho que é a 16 vez que ele faz anos, para aí, uh, e vem falar uh, do livro Seara dos Médios a lição Alegas,
4: uh,
7: Alegas, Alegas, Alegas". É, é uma lição muito interessante, eu já a li, é uma lição muito interessante, e enfim, e, e vamos com certeza parabenizar este nosso irmão,
2: é, muito mais novo do que nós, não é, Luizinho? Sim, só tem 16, porque como ele faz de 4 em 4 anos, pessoal, ele só tem 16 anos, vai completar 16 amanhã. Então, o Charles, gente, ele é, é fundador do Conselho Espírita Internacional, primeiro secretário do Conselho, é, foi presidente da Federação Espírita da França, é um grande trabalhador do movimento espírita e é tão humilde, ele nunca... Eu estou falando isso que ele não está aqui, senão ele ficaria constrangido. Que Jesus o abençoe, né? que ele tenha muitos anos de trabalho do bem. E amanhã vamos dar um abraço no nosso amigo aqui. Portanto, muita gratidão, gratidão Marcelo. Bom dia, boa tarde, boa noite com Jesus. Música